0: Hello， 大家好，我是 z o a n n 这里是职场官妈妈什么事 ？Hello， 我们又见面啦，一个礼拜又过去了。首先呢，我这里要先谢谢啊、呃，有来追踪我粉丝团的朋友们，李小姐，我在叫你哦 y o 有听到吗？李小姐，谢谢你来追踪我，那也欢迎其他人常来这里逛逛，跟我互动吧。那如果有在追踪我 FB 的人的话，就会知道我这一周啊，趁着就是暑假结束之前，带着孩子去台北市的儿童新乐园玩。所以呢，你家里有小小孩的家长啊，其实可以趁这一次暑假结束前，呃，去游玩哦。那我这一次啊，去那边玩的时候，发现他们有一日欢乐卷，就是。啊、嗯， 0 0块特惠价啦！那我觉得，如果你的孩子胆子很大的话，这两百块其实是还蛮划算的，因为它里面游乐设施虽然大部分都是二三十块一趟哦、喔，但是有一些少数的价值性比较高的，它可能一趟就要80块。那所以，如果你的孩子他不是，嗯，能够玩他如果身高是在一百到一百一十公分以上的，那他满一日两百元的这个欢乐券，我觉得还蛮划算，因为他还有包含呃一张嗯、呃、如果儿童剧团的票，因为如果儿童剧团他票一张是一百块嘛，那你剩下的一百块无限唱完，它里面很多的游乐设施其实是真的很划算。但是呢，如果你的孩子跟我的女儿们一样，我女儿其实都还蛮胆小的、哦。她有一些稍微，其实稍微我觉得不刺激的啦，但她觉得有一点刺激的，她可能就不敢玩。她可能能玩的就是旋转木马啦，然后小火车啦那种比较真的很很无聊的游戏项目。那这样子的话，一日两百元，我就觉得不划算。好，所以就看你们怎么使用方式，大家可以评估看看。但是凡是带孩子去玩，总是好事嘛，小孩子会得到很多快乐的童年。好，所以呃有这样的消息，也让听众朋友也一并知道。那有些人可能想问我说：“哎，你刚刚讲你的 FB， 你的 FB 在粉丝团在哪里？”好，还没有加入、还没有搜寻过我的人，麻烦你到我的 FB 搜寻“职场官妈妈”什么事，那这样子就可以找到我啦。好，那我们就回归正题喽。我们这一集呀、啊，适合收听的对象是：嘿，如果你想替自己的人生再继续拼搏，不想庸庸碌碌过一生的朋友们。这一集就非常适合你听，因为你可能想要争取更高的薪水，所以我们这一集的主题就是，呃，我应该跟我的标题写呃一样哈，老板，我想加薪。好，有没有听到我呐喊声？真的，真的帮我加薪。<笑>好，我想这应该是很多听众朋友的的的想法啦。有谁不想加薪的？哈，好。我觉得应该趁年轻的时候啊，嗯，哦，这边先定义一下哦，什么叫做趁年轻？年轻到底是什么时时间点？呃，以我来讲啦，我觉得四十五岁以前，我的定义都是年轻的。所以不要局限说哦，只有二十几岁的、啊，像我三十几岁，我觉得这这时间都是还很年轻的状态，应该让自己在工作上过苦一点哈，辛苦一点。然后我们期待是未来让自己有更多的选择自由的选择。那所以这里的辛苦当然不只是工时上面的辛苦哦，也有可能你在工作上是面临到一大堆。狗屁道造的事情，都应该想办法让自己突破极限，然后跨越过去，看看自己的极限值在哪边。好，那到这边呢，我可能要先工商一下自己的频道哦。嗯、呃，在哪边呢？可以听到我的 podcast 呢？嗯，有很多，呃，其中呃有 Apple Podcast， 然后 Sound On。KKBox、Spotify 这四个频道呢，都可以搜寻到《职场官妈妈》什么事哦，所以你就找自己习惯听的吧，然后也顺便推荐给你的朋友听。好，那我们就回归到我们今天的主题哦。嗯、呃，你想要成为高薪一族哦，说简单，真的不简单呢。其实还蛮难的一件事情。如果如何让自己是高薪的？这个部队的人员呢、哦，其实还蛮难的。除了努力努力，还是要再努力。那努力之外呢，其实你搜寻一下2020年的高薪的排行的行业类别，其实你也找得到。呃，这时候其实是选择职业比努力更重要。你只要选对超夯，然后含金量很高的职业，基本上都是比一般的工作。薪水是来得高的，一开始他起薪就是比较多的，所以这时候选对职业比努力更重要。那比如说哪些是含金量高的？嗯，有很多啦。那举一个简单例子，只要跟未来 AI 产业的相关的，基本上它的薪资待遇其实是都还蛮好的。那有些人说，嗯、欸，我。本来就不是念写程市的、啊，念资工资讯这类型的行业类别，那我如何跟 AI 扯上边？其实我觉得未来在 AI 会在我们的生活息息相关了，所以我觉得没人能够逃过 AI 的浪潮。如果可以，应该去搜寻相关的系列周边的工作，也应该好好去学习跟 AI 相关的知识。我觉得这个是我们。未来工作上一定会面临到的挑战跟考验哦。那你们想听这种未来工作的的 AI 产业吗？或者是跟哪些工作类别是属于高薪的吗？那如果有想要听这类型的听众朋友，那请大家至 FB 敲玩吧。那你。敲完的人够多，我才会讲类类这类型的工作。那我们今天就不继续探讨这一个类型的，因为这样就跑题就跑太严重了。我们怎么样在自己的职业类别内，自己在行业内，然后去追求高薪？这个是现阶段可能你可以去做的，因为你的工作已经在做嘛。除非你行有余力，你要去学新的东西，新的类别。那当然是最好的。那如果没有，你要在你的工作岗位上争取加薪的机会，这当然是有的。那这个就是要透过你的想办法的努力哦。那以下是你可以努力的一个方向，我提供了三点哦。首先，第一点就是你要去懂得老板的心思。那这边老板哦，不仅仅是最高的主管，比如说像董事、董事长。这里还包含你自己的直属的上司，因为你的直属的上司，他其实也是决定你能能否加薪嘛。虽然加薪的是真正的最上层的老板，但是你的主管会提供名单给你的上层主管、上上层，就是最高的主管去做加薪的动作。所以，只要能够对你发号司令，又能够决定你薪水的高低的，就是你的主管啦，你的老板啦。好，那这个工作呢，就是你要去看能不能去察言观色，然后精准的去读懂老板的心思，做对事情就是很重要的一个关键哦。那有些人说咯，那要怎么样才能够做到察言观色呢？我觉得首先你的五官要全部打开，言观四方，耳听八方，然后呢？保持工作上的肾上腺素，啊，工作要这么辛苦吗？对啊，你不是想要加班？呃，讲错了，你不是要加薪吗？那你怎么可能不保持所有的精神状态，然后来对付你的工作呢？所以你要了解你整个的办公的环境的状态、动态讯息，然后尽可能的不要漏掉。有意思是跟你的。工作相关的一个讯息，那特别是你的上司，他想要怎么样？呃，跟你合作，你都应该要很努力的去了解。那要怎么样去精准的读懂老板的心思？嗯，方法有很多啦，那提供几个给你们参考。每一次呢，老板呢在做决策的时候，你都尽可能去反复。推敲他做决策的原因和理由，然后去了解老板他整个的思考的脉络。那这个你了解他思考脉络，其实就可以作为你下次再提供呃决策方案的时候，可以更能够贴近老板的的思维嘛？因为没有哪一个老板不喜欢说你提的方案跟他的想法是不谋而合的吧？所以老板都喜欢就是贴心的。主管部，呃贴心的下属嘛，所以如果可以的话，你就是尽可能的是去了解他的想法，那他耳后交办给你的任务工作，他就会越来越轻松省事。那越来越轻松省事，他觉得你这个人很好用，那他当然你就会是他得力的助手，你就会是他加薪的对象之一嘛。那这边呢，也提供一个嗯。我不知道算不算小 pebble 哈，就是如果你是刚加入这个公司的人哦，最好是把握新人时期，你能够多发问，跟你的主管多提问。看看能不能从这中间哦，就去了解主管最在意的点是什么，他的思考的脉络是什么。啊、呃，有些主管是很愿意分享，如果你不提问，他当然就不知道你你有什么样子的想法，他不一定会告诉你。但你如果勇于提问，其实应该大部分的主管都很愿意回答你的问题哦，因为提问是要有一个时效性的。如果你已经超过新人时期了。哦，你已经是老人了，然后有时候你还在问一些很奇怪的事情，嗯，你的上司会觉得说，你都进来加入这家公司这么久的时间了，怎么连这么简单？可能对于你来讲不简单，可是对主管来讲就是这么简单的事情，你都搞不清楚、搞不懂。好，所以发问时期，我觉得，呃。最好就是在新人时期，先赶快的搞懂你的上司他的整个的思考脉络，更你做的呃方法或方案，你的工作更能贴近主管所需求的。那有些人说，那新人时期是指的是多薪啊？有没有一个时间？我觉得这就是要看你自己本身的资历是怎么样。如果你是真的是社会新鲜人。这是你的第一份工作，那当然，你的新新人时期一般而言大概会有一个月到三个月内之间，好、哦，这应该最长不会到超超过三个月，大概一个月内、两个月三个月内都还算是新人时期，所以这时候你只要有不懂的，当然你自己要先消化，那你消化完还是有不懂的，应该尽可能把握时间，然后跟你的主管去提问。那如果你是已经有社会历练、呃工作经验，可能两三年、三五年的这样子，那你的新人时期当然就相对短很多咯。呃，我觉得最长不会超过一个星期，一个星期应该。是最大的极限了，哈，呃，如果短则可能应该是三天内，你应该就要搞懂，就是，呃，你上司的思考脉络，然后再来就是你整个的部门，整个的办公的，呃，其他的部门，他们是怎么样去运作的，在很短的时间，你就应该要很精准的去把它把握住。好，所以读懂自己的老板上司的心思是，我觉得这个加薪的关键要素之一。然后呢，再来就是你自己本身的业务力很重要，你自己在职场上的自我行销是啊、呃，在我们第二个类别里面的关键因素之一。啊，有些人说，哎，什么叫做业务力？我又不是业务，我就可能是办公的行政职的工作。那你如果是办公职，我觉得其实不管是你是哪一种职务啦，然后你都要发挥出所谓的业务力，就是你应该把你的主管当成是你的客户，让你的、你的、你的主管知道你的整个工作的一个表现，你应该完整的是去阐述。然后呢，要怎么样把你的工作成果用什么样子的方式的包装，或是用什么样子的方式呈现给主管去看，这也、个、是很重要的一件事情。那打个比方说，比如说，你可以撰写你的工作成果的报告书，然后让你的主管知道说，哦，你这段时间的工作攻击表现在哪边？要不然，其实每天日复一日的工作。纵然他知道，哎，你有在工作，可是实际上你的工作细节到什么样的程度，然后你的表现到什么样的程度，坦白讲，主管不是只有管你一个人，他可能要管一个很大的部门，小则五六名，然后大则可能五六十人乃至百人，其实他可能不知道你在做什么诶，哎。他可能知道你的职务是什么，你叫什么名字，但是你实际上的工作的成果的展现，他可能不是那么清楚。所以，如何让主管看到你这个人的表现是很重要的。好，所以撰写工作成果的报告书，我觉得是一个可以自我行销的一个方式之一哦。那你的主管呢？具体来讲，他如果是个性比较严格、比较谨慎那一种的，喜欢事情都是紧紧抓在他自己手上，嗯，授权比较不足的那一种类型的话，你的上司是这种的话，我觉得最好，呃，时间允许之下，你每日都去找他报告，或者是呃，写一整天你的工作的成果的内容精要版的，然后 email 给他。让他知道说你今天做了哪些的工作内容，你的工作成果是什么。然后，如果你的主管呢是属于那一种，嗯、呃，他会掌握大方向。然后呢，呃，这种主管他是属于呃授权性比较高的。那我觉得每周做一次你的工作的成果以及进度做一个会诊的报告，然后交代给他。那我觉得这个每周一次就好，就不需要到每日做一次。啊，那如果你的口语表达能力很好的，那你就尽量的呢，能够直接找他面对面的报告，因为有时候书面不见得能够呈现出你想要表达的内容。那有些听众朋友可能会说啊，偏偏我的口语表达能力很差，那应该怎么办？那如果你是这一类型的，那你就尽量做精简的工作的一个成果报告。那有些人的会说：“哎、欸，可是我这两种都做不好、欸，哎，我该怎么办？”那我觉得不能怎么办，你应该要尽快的去赶紧学会其中一个方式嘛，不管是口头也好，还是书面呈示呈现的方式也好，应该都要学会一种。如果你还想要走在加薪的这条道路上的话，那可能你会问我说。那 Susan， 那你呢？你都是做哪一种？<笑>那我这边很坦白跟各位讲哦，我两种都会做。我不只是只做书面呃的报告以外，我同时也会跟主管做口头报告。那有些人就会说，这样不是重复了吗？我觉得这两个都有优缺点，所以我就会尽量这两个都是呃都去呈现，让主管知道说，呃。我在报告上的内容有哪些不足的地方？他可能，呃，用口，我可能用口头的方式跟他报告，然后他也用口头的方式跟我做一个交代嘛。所以我这两种的方式都会去做，然后让自己呃尽可能的表现出自己在工作上面的工作表现跟内容，同时我也会运用这个时间跟主管沟通，让主管知道说，嗯、呃。我的攻击在哪边？然后他想要让我更好的地方是哪个区块？因为有些时候你觉得你自己做的很好，表现的很好，但不见是主管认同的。所以从中间我们就可以去呃接触，然后更进一步了解上司他想要我呃达成的目标还有哪些？那我哪些还可以做的更好？好，所以可以缩短跟主管的认知上面的一个差异。然后呢，再来第三点，就是跳出舒适圈，争取更大的职业舞台。当然，做这件事情就是希望能够能够有更大的加薪的幅度嘛。如果你的工作上行有余力，应该要多争取自己从未尝试的案子，然后增加自己的竞争力。少喝职场上面的下午茶，如果可以，就是尽量把所有的时间拿来做功课，呃，做工作。如果你要去喝下午茶，那你务必也让自己保持在你为什么要去喝下午茶？因为其实我觉得吃太多下午茶，其实也会让自己变胖嘛。那你去那里一定要有工作上面的目的性，那不要只是单纯只是谈天，然后喝咖啡这样子。好，那保持自己的竞竞争力是很重要的一件事情。那有些人会说，我就是没有时间再去，没有余力再去做多做一些工作，就工作已经很多，满到爆炸了。嗯，那就要看你要不要再继续走在加兴的道路上，因为你要走在加兴的道路上本来就不是一件容易的事情。那当然，我还是可以在这条道路上提供一个小小的。呃，撇步给大家啦，哈，说撇步也不是啦，只是让大家再思考看看有什么样的空间，让自己的工作效率提到提到更高。那当然还有一个小方法，就是工作真的很满了，那通常我自己的做法会是。嗯，跟主管讨论我最近的工作的内容的安排。那主管再加新的任务给我，我非常的欣然接受。可是哪些工作内容，特别是例行性的工作，是不是可以转给其他人做啊、呃？这句话当然是要主管说出口的啦，哈，不能自己说出口。但是你如果可以的话，尽量在呃跟主管对谈对谈的过程当中，就把例行性的工作，然后交给其他人。因为主管就是信任你，他才会把新的案子然后交给你。这时候其实你慢慢的就会成为主管的一个左右手，或者是说，呃，主管他有新案子的第一战力，其实想到的就是你。呃，大家不是知道之前我是某上市公司的任职主管吗？好。呃，我自己在自我介绍那边有讲过，嗯，所以那时候公司的规模扩大的时候，成立了呃一个法务部门。那我虽然之前啊在学校里有接触过法律相关的，有修过一些法律的课程，但毕竟这不是我专攻的科系嘛，所以不是我所学的专业。然后，而且那也只是理论上、嗯、学过的。那实务上其实根本没有实战的经验。那那时候成立了法务部门，其实呃，除了可以找新的外面的专业的人士加入，就是外面有担任过这样法务主管的人加入以外呢，那能不能从内部找一个合适的人选，这也是公司考量的。所以那时候成立了一个法务部门、哦。我就很想要争取这样子的更大的一个职业舞台，所以我那时候主管交付出来之后，我义不容辞的去监管这个法务主管的工作。虽然工作压力真的很大，因为那毕竟嗯不是我刚刚提到，这不是我所学的专长，但是也因为这样，呃，在工作上这样子的激荡啊，让我更加的成长茁壮。然后我觉得这就是因为我勇于跳出舒适圈，后续的一个加薪幅度就有更大的呃成长的幅度。那这个也是提供给大家做一个参考，所以真的其实要时刻的让自己保持努力的一个状态，然后竞争性的状态。只有让自己不断的强大，而且是全方位的强大哦。然后这个过程其实就是一个自我砥砺，然后自己不断的咬着牙，然后不断的磨练的一个过程哦。所以这是不间断的过程。那当然，这个不间断的过程也是我自己对我自己的一个期许哦。好，那这今天的内容就是。呃，有这三点跟大家去做一个分享，也希望大家能够加薪的顺利哦。好，那这就是我们今天这集的内容。如果你有想说的话，或者是有想说的故事，那欢迎各位来到我的粉丝团跟我分享。不过呢，现阶段我的粉丝团现在最缺的就是你给我的加油打气以及按赞喽。我期待跟你们在 Podcast 和粉丝团见面。我是 Suzanne， 那我们下次再见喽，拜拜。